0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer sur le burn-out avec enfin les solutions et ce qui est privilégié de nos jours pour guérir du burn-out et surtout pour le prévenir, pour euh, éviter que ça se produise. Tout ce dont je vais vous parler ne va pas forcément vous correspondre dans le détail parce que vous faites tous des métiers très différents. Euh, ces podcasts sont collectifs, donc forcément, je ne peux pas m'adresser au cas par cas à chacun d'entre vous. Mais certaines choses pourront forcément s'appliquer à votre situation parce que je vais, euh, je vais faire un tour d'horizon sur les issues possibles face au burn-out. Donc, je vais vous parler de beaucoup de solutions. Si je vous parle de burn-out aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre vous ont tendance à aller vers le burn-out. Ils ne souffrent pas de burn-out à proprement parler, mais ils en prennent la direction et sont de ce fait plus ou moins candidats au burn-out. Avant toute chose, pour ceux qui se demandent sur quoi je me base pour vous apporter ces informations, je suis psychologue, ma formation initiale c'est la psychologie du travail donc aujourd'hui c'est une de mes spécialités mais je ne suis plus consacrée uniquement à ce domaine. Je travaille sur énormément de domaines différents et je continue à me former dans d'autres et surtout j'ai travaillé en entreprise donc je me base beaucoup sur mon expérience en entreprise. Je me base aussi sur les témoignages de mes patients et les suivis que je fais avec eux. Et je me base aussi évidemment sur les dernières études scientifiques et sur l'actualité du burn-out. Alors je suis psychologue, mais je ne suis pas Mary Poppins et personne ne l'est. Ce dont je vais vous parler, ce sont des issues possibles au burn-out. Ça peut vous éclairer sur votre situation, mais ce ne sera pas suffisant euh, pour la guérir. Si je fais ces podcasts, c'est pour vous donner accès à quelques éléments de ma pratique, de mes connaissances et des données d'études récentes. Mais ça ne remplace pas un suivi. Donc si vous pensez vous diriger vers un burn-out et que vous avez les moyens de consulter, il faut consulter. Au moins pour faire le point et avoir le recul d'un psychologue sur votre situation. Si vous n'avez pas les moyens de consulter, je vous conseille d'au moins en parler autour de vous, d'en parler aussi à votre travail, de faire part de vos doutes et de demander rendez-vous avec un médecin du travail. En attendant, j'espère que ces podcasts vont vous aider à au moins mettre des mots sur ce que vous vivez. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'il y a deux autres podcasts que j'ai publiés avant celui-ci, dans lesquels je vous explique ce qu'est le burn-out et les causes qui mènent au burn-out. Dans cette première partie, on va d'abord parler de la prévention, c'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment ne pas en arriver à la crise, comment briser le cercle vicieux de la productivité malsaine et du stress qui mène au burn-out. Et ensuite, dans la deuxième partie de ce podcast, on va s'attaquer à la guérison du burn-out. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop tard, quand la personne a fait un burn-out et qu'elle est figée et qu'elle ne peut plus aller à son travail Aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire que si vous faites un burn-out, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui est prédisposé au burn-out et que du coup, c'est vous qui devez changer. Alors attention avec ça, parce que c'est souvent ce que la société va vous dire. Elle va vous dire que c'est vous le problème et ce qu'il y a dans votre tête. Alors comme on l'a vu dans les précédents podcasts, la société aujourd'hui, elle vous incite à produire toujours plus. Et quand vous n'y parvenez pas et que vous ne vous sentez pas bien, elle va dire que c'est vous qui avez un problème. Et c'est pour ça qu'on finit gavé d'antidépresseurs et qu'on se retrouve en congé maladie. Sous-entendu que c'est nous le problème. Sauf que la solution, c'est ni l'arrêt de travail, ni les antidépresseurs. Ce sont toujours ces deux soi-disant solutions qui sont privilégiées par facilité pour éviter aux entreprises et aux institutions de se remettre en question. Mais ce sont des solutions imaginaires face à un problème qui n'est pas compris. Alors... Ce n'est pas ce qu'il y a dans votre tête le problème. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qu'il vous arrive. Comme je vous le disais dans le précédent podcast, personne n'a le gène burn-out. Mais vous restez malgré tout le ou la seule à pouvoir vous aider vous-même. Mais c'est important de comprendre que tout n'est pas de votre faute et que les entreprises et les institutions ne sont pas toujours correctes dans leur rapport à l'humain. Donc oui, il y a un travail à faire sur vous-même parce qu'on ne peut pas compter sur les entreprises ou les institutions pour se bouger. Mais pour autant, vous n'êtes pas entièrement responsable de ce qu'il vous arrive. Le problème, c'est que même si on peut prouver que c'est la société qui est en cause du burn-out, c'est pas ça qui va vous guérir dans l'immédiat parce que les entreprises, les institutions, les écoles, etc. ne vont pas réagir pour autant. La plupart, elles ne vont pas se consacrer à la prévention du burn-out et encore moins à la guérison de leurs salariés ou de leurs élèves. Donc vous êtes tout seul quand vous faites un burn-out et vous devez aller de vous-même vers des personnes extérieures à votre travail. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus loin dans ce podcast. Premièrement, il ne faut pas attendre que le burn-out arrive. Si vous ne voulez pas faire de burn-out, vous devez mettre un maximum de choses en place pour vous sentir bien à votre travail. C'est de la prévention et c'est ce dont on va parler dans cette première partie de podcast. Pour commencer, pour éviter d'avoir la tête sous l'eau et se diriger vers le burn-out, je conseille toujours quand c'est possible d'organiser des congés réguliers dans l'année au lieu de compter uniquement sur vos deux semaines de vacances annuelles pour vous reposer. Alors évidemment là encore c'est individuel, hein, vous ne pouvez pas tous prendre des congés régulièrement mais je sais que certains le peuvent et ne le font pas. Parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils préfèrent faire comme tout le monde pour ne pas se faire mal voir au boulot. Moi, je l'ai fait quand j'étais en entreprise. J'ai pris deux mois même un congé une ou deux fois par mois, alors souvent en milieu de semaine pour récupérer. Et évidemment, je travaillais beaucoup mieux après. J'étais très rapide parce que j'avais toute mon énergie. Donc, il n'y avait pas de répercussions sur mon travail et c'était même l'inverse. J'étais plus productive. Alors, je pense que ça a été mal vu par certains de mes collègues et supérieurs, mais d'autres se sont questionnés et ont eu envie de faire pareil. Parce que c'est clair qu'on est bien plus productif quand on sait qu'on pourra se reposer dans la semaine. Et une fois qu'on est reposé, on est aussi bien plus productif encore. Encore une fois, tout le monde ne peut pas le faire. Mais vous êtes beaucoup à travailler dans des bureaux comme je le faisais. Et donc je sais que c'est possible pour beaucoup d'entre vous. Reposez-vous aussi les week-ends. Prenez du temps pour vous, pour ne plus penser au travail pendant 48 heures. Quand c'est possible, c'est vraiment la base du bien-être. Alors se reposer, ça veut dire se déconnecter. Hein. Si vous êtes connecté en permanence sur vos écrans, sur vos mails et sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous reposer. Si vous voulez bien récupérer de vos semaines le week-end, il faut aller marcher dans la nature. Il faut se détendre, manger sain et bien dormir. Mais ça on en reparlera aussi parce que l'hygiène de vie avec moi, vous allez souvent en entendre parler parce que tout simplement bah, je ne dissocie pas l'hygiène de vie du fonctionnement psychologique. Alors on en vient maintenant à la productivité au travail. Encore une fois, dans les entreprises, les écoles et même dans certaines familles, il y a un rapport à la productivité qui est malsain, dans lequel on n'hésite pas à fermer les yeux sur la souffrance des gens et sur sa propre souffrance. Et en entreprise, j'ai souvent vu des managers et des dirigeants fermer les yeux sur la souffrance de leurs salariés, et euh, en fait, eux-mêmes étaient au bord du burn-out. Des fois, je ne comprenais pas comment ils tenaient tous le coup dans leur journée sans fin. Euh, le travail prenait absolument toute la place et il n'y avait plus aucun sens à être là. L'argent n'était même plus une motivation pour beaucoup. Et d'ailleurs, ils prenaient de plus en plus de congés, et c'était assez étonnant d'ailleurs parce qu'ils réagissaient à peine quand ils recevaient une prime. Donc comme on l'a vu ensemble, le burn-out, c'est un processus de dégradation du rapport au travail. Alors encore une fois, il peut s'agir du travail en entreprise, tout comme du travail de parent, qu'on appelle d'ailleurs souvent la charge mentale, et il peut s'agir aussi du travail à l'école. Alors on va beaucoup parler du rapport aux autres dans cette partie, parce que votre rapport aux autres, que ce soit à votre travail ou chez vous, ça fait partie de votre activité dans la journée. Pour rendre plus sain le rapport au travail, il faut déjà accepter l'imperfection en lâchant prise. Rien n'est parfait. Si votre réunion n'est pas parfaite, c'est pas grave. L'important c'est de faire passer le message qu'on veut faire passer. Euh, pour les parents c'est pareil, vos enfants ne veulent pas des parents parfaits. C'est même dangereux de se montrer trop parfait aux yeux des enfants parce que vous êtes leur modèle. Donc si vous vous montrez parfait vis-à-vis d'eux, eux aussi ils voudront être parfaits. Sauf que ce n'est pas possible et donc, on a beaucoup d'enfants qui vivent ça extrêmement mal. Ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à être parfaits. Et donc, ils ont peur de décevoir leurs parents, que eux ils trouvent parfaits. Ils ne montrent pas leurs émotions, tout comme leurs parents. Et beaucoup recherchent ensuite la perfection toute leur vie, juste parce que leurs propres parents voulaient être parfaits. Donc, pour en revenir au travail, si une tâche n'est pas parfaite, c'est pas grave. Si on ne s'entend pas avec tout le monde, c'est pas grave non plus. On est tous là pour apprendre parce que tout évolue en permanence. Et ceux qui veulent tout savoir et être parfaits, ben ils foncent droit dans le mur. Parce que c'est pas possible. Ça veut aussi dire qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes envers les autres. Les gens ne répondront jamais parfaitement à vos attentes. Le fait d'être trop rigide envers vous et envers les autres, c'est malsain, parce que bah, ça va engendrer beaucoup de frustration. Pour pas faire de burn-out, il faut avoir une attitude envers les autres qui est ouverte et bienveillante. Envers les autres et envers soi-même d'ailleurs. Il faut accepter la critique, savoir écouter, mais aussi dire ce que l'on ressent. Quand vous n'êtes pas bien ou quand vous n'appréciez pas un projet, il faut en parler. Même s'il n'y a pas de solution dans l'immédiat à votre mal-être, il pourra toujours y en avoir une à un moment. Mais si vous n'en parlez pas, forcément, il n'y aura jamais de solution, puisque personne ne le saura. En résumé, si vous voulez avoir un rapport sain à votre travail, il faut déjà commencer par être dans des rapports vrais, des rapports francs, avec soi-même et avec les autres. Alors n'essayez pas de convaincre votre entourage ou vos collègues en permanence, je le dis toujours, la meilleure façon d'influencer les autres, c'est de montrer l'exemple. Si votre entourage, que ce soit votre famille ou vos collègues, voit que vous êtes cohérent avec vos valeurs et qu'ils voient que vous êtes heureux et que vous aimez votre travail, ils vous prendront naturellement comme modèle même si vous ne parlez pas beaucoup dans la journée. Vous n'aurez pas besoin de les convaincre. Beaucoup de gens qui sont candidats au burn-out sont aussi souvent agressifs de différentes manières. Souvent, ça passe quasiment inaperçu et ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Donc, il faut que vous preniez bien conscience que réagir sur la défensive et être agressif, ça ne vous aidera pas. Au contraire, ça entretiendra encore plus votre mal-être parce que quand on est agressif, on met son propre corps en état de stress. Par contre, vous devez vous écouter. Si vous ressentez des émotions de colère et que vous ne supportez plus les remarques, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut exprimer. Vos émotions, elles ne sont pas là par hasard, et il faut changer les choses. Ensuite, si les gens ont des choses à dire sur votre façon de faire, il faut juste filtrer en quelque sorte ce qu'ils disent, et partir du principe que les gens auront toujours des choses à redire. Si vous êtes parent, il y aura toujours des gens pour critiquer quoi que vous fassiez, si vous êtes manager, vos méthodes seront toujours critiquées par quelqu'un. Si vous êtes encore à l'école ou en formation, là aussi il y aura aussi toujours quelqu'un pour vous critiquer. Et donc il faut accepter le fait d'être critiqué sans réagir et sans être impacté. Et ça c'est quelque chose de très difficile, de très compliqué à faire parce que les critiques blessent. Énormément Et donc c'est une force mentale que vous devez acquérir et qui demande beaucoup de mois et même d'années de travail sur soi. Pour finir sur le rapport au travail, il faut développer sa créativité et faire confiance à votre imagination. Si vous n'aimez pas votre travail, essayez de modifier votre activité en inventant des nouvelles tâches, en apportant des nouvelles idées, en changeant vos habitudes, en élaborant des nouveaux projets... Tout ça peut vous redonner de l'énergie et vous faire apprécier de nouveau votre métier et en plus de ça vous pourrez avoir davantage de reconnaissance. Alors une dernière chose par rapport au travail en entreprise, faites en sorte que les objectifs soient clairs, que vos tâches soient bien définies et n'hésitez pas à demander de l'aide quand une tâche est trop difficile. N'ayez pas peur du jugement parce que c'est normal d'être solidaire vous aussi, vous répondrez présent quand quelqu'un aura besoin d'aide. Et si vraiment les horaires sont beaucoup trop serrés que vous avez besoin de souffler un peu et de changer vos habitudes, allez demander si c'est possible d'aménager autrement votre poste pour que votre charge de travail soit mieux répartie. Essayez de changer les horaires ou encore de faire des nouvelles formations, etc. Ensuite, on a vu dans les podcasts précédents que beaucoup de gens en burn-out se surinvestissent au travail au détriment de leurs relations privées. Alors, les relations épanouissantes dans votre vie privée sont un réel rempart contre le stress. Et pour ne pas faire de burn-out, vous devez avoir un bon équilibre entre vos activités privées et vos activités professionnelles. Il faut mettre de la distance avec votre travail. On parlait dans le podcast précédent des entreprises qui demandent de s'investir et de s'engager à fond en vous faisant des cadeaux, en vous donnant des privilèges, etc., pour que euh, vous vous sentiez chez vous, à votre travail. Moi, j'ai un principe en entreprise qui est assez radical. Euh, quand je travaillais en entreprise, je partais toujours du principe que je pouvais ne pas revenir le lendemain. Et ce principe, il m'a beaucoup aidé à ne pas trop m'attacher euh, émotionnellement parlant. Ça n'empêche pas d'avoir son mug et deux trois trucs perso sur son bureau, mais dans ce cas, je les sortais le matin et je les rangeais le soir dans mon sac. Donc je n'avais pas d'attache particulière dans les entreprises où j'étais, pour autant j'aimais beaucoup mon travail. Mais par contre ces entreprises, elles ne comptaient pas plus que ça pour moi, elles me servaient juste à gagner de l'argent et à avancer dans mes projets professionnels. Alors je sais que ça paraît pas drôle comme ça, mais pour moi, faire ça, c'est moins grave que faire un burn-out à cause du fait que justement, vous aviez toute votre vie personnelle dans l'entreprise et que quand vous perdez votre travail, eh bien, il y a tout qui s'écroule, en fait. Je me souviens d'une dame dans une entreprise où j'ai travaillé. Elle était partie de l'entreprise après un burn-out et son bureau, il ressemblait à sa maison. Il y avait des photos, il y avait tout un placard de vêtements, il y avait des chaussures, plein de mugs personnels, etc. Et pourtant, ça faisait des mois que cette dame n'était plus là. Donc moi, ça m'a conforté dans ce principe de ne pas laisser de traces de ma vie privée au travail. J'ai aussi vu des collègues dans une autre entreprise, euh, c'était en open space, euh, des collègues qui s'envoyaient des snaps sur l'application Snapchat, y compris le dirigeant. Ils connaissaient les détails de la vie privée de chacun. Ils s'envoyaient des snaps alcoolisés en soirée, le week-end, euh, et y compris le dirigeant. Hein. Donc voilà, ils avaient tous accès à leurs réseaux sociaux privés, et tout était mélangé. La vie privée, la vie professionnelle, le matin, le soir, le week-end, les vacances, tout était mélangé. Et du coup, dès mes premiers jours, euh, j'ai été choquée et surtout j'ai pas voulu euh, participer à tout ça. Ça m'a fait bizarre de recevoir des invitations de gens que je ne connaissais pas sur les réseaux sociaux dès mes premiers jours. Et euh, surtout, ils m'ont aussi incité moi à ajouter des futurs recrutés sur mes réseaux sociaux personnels donc des gens qui n'avaient même pas encore commencé à travailler dans la boîte et évidemment que je ne connaissais pas alors autant je suis pour les bonnes relations entre collègues et les événements de temps en temps autant là les limites de la vie privée elles étaient dépassées en permanence et euh, bah, d'ailleurs je me suis fait virer de cette boîte parce que justement j'ai dénoncé tout ça et que j'étais encore en période d'essai donc ils ont considéré que bah, je cassais l'ambiance hein, je faisais pas partie de leur équipe et puis bah, c'était finalement un très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Hein. Alors, une fois qu'on a construit un rapport plus sain au travail et qu'on s'écoute soi-même, on peut augmenter son capital d'énergie. Quand vous n'êtes pas bien au travail, que vous êtes fatigué et stressé, votre corps en fait il vous dit qu'il n'a plus d'énergie. À partir de là, votre mission à vous c'est de récupérer de l'énergie pour votre corps et donc de vous ressourcer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut se détendre, dormir, manger sain et encore une fois se déconnecter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est parvenir à recharger vos batteries pour affronter la suite. Si vous ne parvenez pas à recharger vos batteries, forcément vous vivez mal votre lundi ou votre reprise et vous restez en état de stress permanent dès le début de la semaine. J'insiste vraiment sur cette notion de capital d'énergie parce que ça implique d'être bien concentré sur son bien-être. Trop de gens reviennent de vacances sans être reposés. Trop de gens ne parviennent pas à déconnecter le week-end et beaucoup n'ont même plus l'idée de se déconnecter parce que le travail a pris trop de place dans leur vie. Alors il y a plein de méthodes pour vous ressourcer et recharger vos batteries. La meilleure que je connaisse, c'est la méditation parce qu'il a été prouvé que la méditation changeait l'état d'esprit et réduisait le stress au bout de quelques semaines de pratique quotidienne je la pratique moi-même quotidiennement et ça change la vie donc je ne peux dire que du bien de la méditation il y a aussi le sport qui diminue fortement les tensions il y a les loisirs et euh, bah, les activités diverses propres à chacun d'entre nous euh, il faut tout simplement prendre soin de soi et surtout ne pas mettre sa santé entre parenthèses il n'y a pas besoin de sortir de chez soi forcément pour se ressourcer. Vous avez vos ressources en vous et vous devez juste aller les chercher. Et pour finir sur le capital d'énergie, on l'entend de plus en plus et moi j'insiste aussi là-dessus. Euh, il faut diminuer le café et éviter d'en boire l'après-midi. Supprimer les sucres raffinés, éviter l'alcool et enfin s'endormir en faisant attention à avoir vos heures de sommeil et surtout arrêter les écrans avant d'aller dormir parce que l'écran stimule vos yeux et votre cerveau alors qu'ils ont besoin de calme pour récupérer de la journée. Alors, euh, dans le podcast précédent, on a aussi parlé de perception des choses, du fait que deux personnes peuvent avoir la même situation et le même poste, et qu'une des deux peut faire un burn-out et pas l'autre. Tout comme on peut aimer et bien vivre son travail, et en l'espace de quelques mois, ne plus supporter son travail. Donc on a vu que la perception des choses est déterminante. Étant donné qu'on peut changer de perception des choses de manière négative en quelques mois, ça veut aussi dire qu'on peut changer de perception des choses et notre manière de penser de manière positive. Si vous pensez que vous vous dirigez vers le burn-out, vous pouvez inverser la situation en voyant les choses autrement, en lâchant prise sur la pression, en lâchant prise sur l'image que vous renvoyez et penser plus positivement grâce à des nouveaux objectifs, par exemple en réfléchissant à un projet professionnel, un autre métier qui vous correspond mieux, etc. Et enfin, pour finir cette première partie de podcast, je vous encourage à consulter soit un psychologue, soit un coach qui vous aidera à détecter le burn-out et à vous sortir de là. Déjà, le fait de détecter si c'est un burn-out ou pas, c'est déjà un premier pas. Parce que quand on ne sait pas bien renseigner, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer comme ça. Donc le mieux, c'est d'en parler à un psy, si possible spécialisé dans le burn-out. Moi, je le suis, mais vous pouvez en trouver plein d'autres, vous avez le choix sur, sur Internet. C'est important de bien identifier si c'est un burn-out ou pas, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les entreprises se servent du burn-out pour en faire un problème personnel uniquement lié à vous il y a ce qui est dans votre tête, mais on a aussi l'effet inverse. Certaines personnes abusent du terme burn-out pour se mettre en arrêt plus facilement ou euh, se faire plaindre tout simplement. Et c'est pour ça que le mieux c'est d'aller voir un psy, parce que si vous avez l'impression de faire un burn-out et que c'est confirmé par un psy, vous aurez davantage de crédibilité, vous saurez en parler et mettre des mots dessus. Et puis vous aurez des conseils et quelqu'un qui vous accompagne. Donc concrètement, le psychologue il va faire quoi euh, le psychologue, il va déjà détecter si vous faites un burn-out ou pas. Ensuite, il va vous proposer des solutions. Il va vous donner des conseils adaptés à votre situation. Et enfin, vous pourrez faire le point avec lui chaque semaine. Il va vous accompagner dans vos avancées et dans vos démarches pour sortir de cette situation. Alors, du côté des psys, on est obligé de nous centrer sur la personne et de chercher comment notre patient pourrait changer la situation de lui-même. Et donc, on se focalise fatalement sur l'individuel. Il y a un côté injuste, parce que qu'on le sait, les facteurs qui mènent au burn-out sont en grande partie des facteurs externes. Mais ça, on n'a pas la main dessus, ou très peu en tout cas. Et euh, donc l'idéal, ce serait de contacter l'entreprise ou l'institution et de faire une démarche auprès des collègues, du supérieur, de mettre en place des aménagements, etc. Mais euh, bah, la majorité des psys ne le peuvent pas. Alors les psychologues du travail peuvent le faire s'ils font partie de l'entreprise. Mais les entreprises, elles mettent encore rarement le budget dans un psychologue du travail. Alors pour résumer cette première partie, on a vu que pour éviter de faire un burn-out, on peut optimiser davantage nos congés, on peut avoir une productivité au travail qui est plus saine, en mettant des limites à ce qu'on peut faire, en ayant des objectifs clairs, etc. On doit absolument équilibrer la vie professionnelle avec la vie personnelle, savoir se déconnecter. Euh, se respecter soi-même et surtout s'écouter. Enfin, on peut modifier sa perception des choses et sa manière de penser et pour ça, un psychologue ou un coach pourra vous aider. Voilà pour aujourd'hui, on va se retrouver dans la deuxième partie de ce podcast que j'ai dû diviser en deux parce que bah, ça allait faire trop long. Et à partir de maintenant, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas des moments trop longs pour vous euh, le but, c'est de vous faire comprendre des sujets sur des courtes durées et euh, bah, je suis encore en phase de mise en place de ces podcasts. Mais évidemment, si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas bien quelque chose dans un podcast, n'hésitez pas à m'en faire part en message privé ou en commentaire. Je suis surtout présente sur Instagram et vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite dans la deuxième partie de ces podcasts qui portera sur la guérison du burn-out.